0: Com Márcia Cartier.
1: 93 FM, trazendo para você mais um culto doméstico. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. É bênção para as nossas vidas. Hoje com a gente a pastora Vanessa Teixeira. Ela é da Igreja Batista Atitude, ali de Nova Iguaçu. Pastora Vanessa, bem-vinda aqui no culto doméstico. Muito boa noite, querida
0: Márcia Cartier. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM do culto doméstico. É com Grande alegria que mais uma vez estou aqui para compartilhar uma porção do que o ABBA tem hoje para dividir conosco.
1: Um abraço aí, Igreja Batista Atitude em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastora Vanessa. O texto que vamos ler hoje está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19,
0: do 1 ao 7.
1: A palavra de Deus para o seu
0: coração. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giexta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Queridos ouvintes, todos nós passamos por momentos na vida em que parece que as pressões que sofremos são muito maiores do que aquilo que podemos suportar. Você hoje pode estar vivendo esse momento. Parece que, pressionado pela circunstância da vida, você sente que não consegue mais suportar essa pressão. Uma luta, uma adversidade... E com isso a angústia, a ansiedade alcança o seu coração. As crises na família, as crises no trabalho. De alguma forma, tudo isso afeta o nosso emocional, o nosso ânimo. E a gente perde a força para continuar a lutar pela vida. Não são poucas as vezes que a gente é tentado a achar que, que não existe mais solução para os problemas que enfrentamos. Então esse texto que nós acabamos de ler, mostra um episódio da vida desse grande homem de Deus, Elias, um homem, um profeta que enfrentou e viveu vários milagres, e agora ele, de uma forma extraordinária, derrota os profetas de Baal no Monte Carmelo, desmoralizando publicamente, esses profetas, expondo-os a uma das maiores humilhações já vistas na nação de Israel. Agora a rainha Jezabel, movida de profunda indignação, proclama um Edito afirmando que no dia seguinte Elias estaria morto. Mas o que acontece com Elias nesse momento? Quando Elias toma conhecimento da mensagem de Jezabel e da intenção dela, ao invés dele ser tomado pelo mesmo sentimento que havia feito com que ele enfrentasse sem medo e com muita ousadia os 400 profetas de Baal, ele sucumbiu diante da pressão e da ameaça da rainha. E ele foge agora em direção ao deserto. Elias entrou, queridos, numa profunda crise existencial, um homem que já havia enfrentado com grande ousadia várias situações adversas e visto Deus se, se manifestar de forma extraordinária, agora está diante do medo causado por uma pressão e esse homem vai para o deserto. Quais lições nós podemos tirar Desse texto, dessa história Quais ensinamentos Que nós podemos extrair daqui Primeira lição Importante Que eu gostaria de refletir com você É que por mais espiritual Que um homem e uma mulher sejam Como era O profeta Elias Ousado, destemido Eles precisam entender Que como humanos que são Estão sujeitos A determinados momentos da vida sentir que chegaram no seu limite, por mais espiritual, meu irmão, que você seja, por mais espiritual, minha irmã, que você seja, dias de tristeza, de medo, de angústia, poderão suceder a dias de glórias, já vividos por você na presença de Deus, sabe aquele momento que parece que você não vai dar conta, que você olha para a sua vida, e você já venceu tantas situações adversas na sua trajetória, então surgiu uma circunstância inesperada e você diz, já dei conta de tanta coisa, mas agora eu não tenho condição de lidar com isso. E daí você conclui, eu não tenho forças, eu não consigo. Essa conclusão, meus amados, é o grande perigo. O momento que a gente diz que não consegue, que não dá mais, que não vai dar mais certo, que não tem mais força. Esse momento é o momento mais perigoso que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque normalmente as decisões precipitadas elas acontecem baseadas em sentimentos distorcidos. e Sentimentos esses que geraram conclusões equivocadas. Talvez você... Tenha visto Deus já realizar tantos milagres através da sua vida. Talvez você já tenha enfrentado com ousadia o inimigo. Mas agora chega um mensageiro do inferno com a notícia que abala a sua estrutura. E você diz, agora meu casamento não tem mais jeito. Agora eu vou me divorciar. Agora eu não vou mais cumprir o meu propósito. Agora eu dou fim ao meu chamado quem sabe muitos daqueles que estão me ouvindo hoje tenha paralisado no ministério você que já foi tão usado por Deus tão usado para aconselhar pessoas tão usado para curar pessoas mas agora você se sente sem forças para vencer uma crise uma crise talvez no seu casamento uma crise talvez com seus familiares e por conta disso, você quer dar um ponto final numa história que Deus não quer finalizar. Veja bem o que aconteceu com Elias, grande profeta. Ele também chegou ao seu limite. E a Bíblia diz que ele se levantou para salvar a sua vida e foi para o deserto. Sabe, quando a gente chega no limite, queridos, a gente desenvolve alguns sentimentos dentro da gente. E um dos sentimentos que a gente desenvolve é o medo. O versículo 3 fala que Elias temeu. Um homem que era tão destemido, um homem que era tão usado e ousado, ele teve medo. E o medo, se ele não for enfrentado, ele será um grande gigante dentro de você, para paralisar você e os seus projetos. Para interromper os planos de Deus, os sonhos de Deus na sua vida. É claro que o medo faz parte da humanidade. O medo diz que nós somos humanos, né? Graças a Deus que a gente tem medo, mas o medo ele é para ser enfrentado. Porque se o medo dirigir a sua vida, ele vai paralisar, ele vai neutralizar, ele vai esterilizar. Você vai te tornar uma pessoa infrutífera e estéreo. Outro sentimento que costuma nos alcançar, e alcançou Elias, no versículo 4, foi o desânimo. Todos nós, por mais espirituais que, que sejamos... Podemos ser alcançados pelo desânimo. Sabe aquele dia que você acorda. Que você não está bem. Tantas coisas para fazer. E você sabe que. Algumas coisas que estão fora do seu controle. E você. É alcançado por aquele sentimento. Que parece naquele momento. Que é maior. Que você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa. Que é alcançada pelo desânimo. Ela é socorrida pelo propósito. Se você tem propósito de Deus na sua vida, o propósito vai te colocar de pé. É o propósito, querido, que te coloca de pé quando você só quer ficar deitado. Mas se você não entendeu o seu propósito, mas se você não entende o chamado de Deus na sua vida, talvez... Você dê lugar ao desânimo Lugar para o desânimo frutificar Dentro de você e paralisar você Aquele desejo de ficar sozinho De ficar isolado Normalmente é um sentimento Que nos alcançam quando a gente está vivendo uma grande crise Existencial É por isso que você precisa estar perto Você precisa estar cercado De pessoas positivas e cheias de Pessoas que te ajudem a trazer à memória aquilo que te traz esperança, aquela pessoa que vai te lembrar quem você é e que não vai permitir que você faça confissões negativas diante de situações adversas, aquela pessoa que vai te encorajar, que vai te desafiar, que vai te dizer vai dar certo sim quando as suas emoções insistirem em te dizer que vai dar errado. Aquela pessoa que vai dizer para você que você vai vencer quando os seus sentimentos te disserem o contrário. Não deixe que o desejo de estar só, a solidão, isole você e te leve para um lugar, um abismo, um lugar que você não consegue sair de lá. Tem gente desistindo da vida. Tem gente com vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer. O versículo 4 diz que ele foi para o deserto. Parou debaixo da árvore e pediu a morte. Talvez você esteja nessa mesma condição hoje. Pedindo a morte. Porque você não está mais percebendo que Deus está com você. Talvez você esteja achando que Deus deu as costas para você, que Deus não ouve mais você, que as batalhas são tão grandes que você não tem mais forças para lutar, ah querido, deixa eu te falar, Deus é com você como Deus foi com Elias, e ele quer te tirar desse lugar, ele quer te levantar, talvez você esteja num processo depressivo, Elias, no versículo 5 diz que Elias, Sentou, deitou e dormiu. Olha, repare bem as atitudes dele. Sentar, deitar e dormir. Quantas pessoas estão vivendo nessa mesma condição que Elias estava. Você só tem vontade de deitar e dormir. Talvez você já esteja vivendo um momento de apatia e frieza emocional e espiritual. Aqui no texto a gente vê, nos versículos 5 e 6, que Elias não percebe que o anjo está ali para trazer para ele uma esperança. Quando a gente está vivendo um momento de apatia emocional, a gente não consegue perceber o socorro que vem com a palavra de esperança. De algo novo que vai acontecer. Você hoje precisa vencer todos esses sentimentos. Que costumam de serem desenvolvidos dentro do nosso coração. Quando a gente está enfrentando uma crise. Em segundo lugar. Se você está esgotado, cansado. Como Elias esteve. Acredite. Acredite. Deus se encarrega de enviar um anjo trazendo notícia de esperança como trouxe a Elias para cada notícia de destruição e morte, querido vindo de um mensageiro das trevas a uma notícia de vida e restauração vindo do mensageiro do céu para a sua vida o versículo 5 diz que o anjo o tocou o anjo tocou Elias, quando nós começamos a ler o texto, lá no versículo 2, diz que o mensageiro de Jezabel veio a Elias com a notícia de morte, mas já aqui no versículo 5, veio o mensageiro de Deus com a notícia de vida, Existe um mensageiro de Deus para você hoje, para dar a você uma notícia de vida, de esperança. Acolha os mensageiros de Deus na sua vida. Sabe o que, que acontece? Nós somos muito afetados com os mensageiros do inimigo. Mas somos pouquíssimo influenciados pelas verdades que o mensageiro de Deus traz. Você tem permitido que o um mensageiro de Deus gere esperança dentro do seu coração, você tem acolhido uma mensagem de alguém que vem te falar uma palavra de vida e de esperança? Talvez você possa perguntar assim, mas pastora, como eu sei que uma palavra é vinda da parte de Deus para mim? Querido, quando ela está em conexão com o céu quando ela está em conexão com a verdade. Porque a verdade ela é, é aquela que ilumina o nosso caminho, que nos dá direção, que nos dá ânimo, que nos encoraja. Uma palavra que te encoraje, que te faz recordar das promessas, é claro que essa palavra é vinda de Deus para você. Em terceiro lugar, acredite. O basta de Deus sempre será diferente do basta da gente. O basta do homem isola o homem, deprime o homem, angustia o homem. O basta de Deus não. O basta de Deus impulsiona o homem a continuar crendo, motiva. O homem a enfrentar as más notícias, a enfrentar as circunstâncias adversas, as, nos incentiva a esperar contra a esperança. Sabe, queridos, Elias disse um basta para Deus, querendo colocar um ponto final na sua história. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu um bom motivo para ele continuar. Se você quer dar um basta para Deus hoje, eu quero te dizer que Ele quer te dar um bom motivo para você prosseguir. Ele quer te dar um bom motivo para você acreditar que as promessas dEle com se cumprirão na sua vida. Ele quer te dar um bom motivo para acreditar que, ainda que você esteja desistindo de você hoje, Ele não desiste nem de você, nem dos sonhos que Ele tem para você. Elias quis dar um basta, mas Deus deu para ele uma palavra para que ele pudesse prosseguir. Hoje, a palavra de Deus ao seu coração, para você é, prossiga, levante-se, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo, existe ainda um longo caminho, seja capaz de ver o destino que Ele tem preparado para você, levante-se diante dessas circunstâncias que querem te curvar, que querem te paralisar, que querem te neutralizar, você precisa se levantar e acreditar que a despeito das notícias ruins, das notícias terríveis da terra, existem boas notícias do céu, que todos os sentimentos que te alcançaram não definem você e também não definem a obra do eterno na sua vida, irmão. Eu quero te dizer que os sentimentos distorcidos que alcançaram o seu coração e te fizeram gerar conclusões equivocadas, esses sentimentos não definem você, você não é aquilo que você sente, você é aquilo que Deus disse a seu respeito, por isso não se entregue a esses sentimentos. Acredite que Deus quer te levantar hoje e te colocar num lugar, num caminho que você não pisou para te dar o destino que já está preparado por Ele para você. Ah, Elias achou que ele fosse ficar naquele lugar. Achou que ele fosse ficar ali no deserto, fugido, dormindo acreditando realmente que Deus o deixaria lá, acreditando que Deus ouviria aquela oração que ele pediu a própria morte. Eu quero te dizer, hoje Deus não ouve a oração, a sua oração que diz um basta no seu chamado, no seu ministério, na sua vida. Porque hoje Deus te encoraja a prosseguir. Existe ainda um longo caminho para você. Se existem bons motivos, se nos seus sentimentos existem bons motivos para te fazer desistir, hoje Deus está te dando várias promessas para te fazer prosseguir. Amém? Que você acredite nessa palavra. Que você receba essa palavra, que essa palavra seja ânimo, que gere em você coragem, que traga você renovo. Porque se tem uma característica do evangelho, que é a característica mais empolgante, é o renovo. Se você está cansado, sobrecarregado, há alívio para você nesta hora. E há um caminho que Deus quer te mostrar, que te fará prosseguir e te fará vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te leve ao lugar que Ele já tem preparado para você,
1: em nome de Jesus. Amém aleluia, Deus é fiel Deus é tremendo, é a ele honra, glória, louvor e majestade Instante, instantes, nossa querida pastora Vanessa Teixeira com a oração, e eu quero incluir você ouvinte que está ligadinho na 93FM online em qualquer parte do Rio Brasil mundo, a cidade do Rio de Janeiro o nosso Brasil, que o senhor saia a nossa nação. você no hospital, numa clínica, você com o um coraçãozinho lutado você encarcerado, as crianças, nossos jovens, adolescentes nossos vovôs, vovós, Colocando também aí é, nossos pastores, missionários em campo, a pastora Vanessa Teixeira, sua vida família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã Invelício de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e Família. Vamos incluir aí você que está precisando realmente de um socorro de Deus esta noite. Pastora Vanessa Teixeira, oremos. Pai, nessa hora nós nos curvamos
0: diante de Ti em oração, na certeza de que o Senhor nos ouve. E por isso nós queremos elevar o Teu nome à mais alta posição, acima das enfermidades, das impossibilidades. Elevamos o Teu nome acima de todo o principado e potestade que se levanta contra a família, que se levanta contra a Tua igreja, que se levanta contra a nação brasileira. E nós declaramos falência de todos os planos arquitetados pelas trevas e dizemos que todos eles se curvarão diante do Teu nome, Jesus. Nós oramos pelos enfermos, por cada familiar. Deus, que tem mantido viva a esperança em seus corações, na certeza de um milagre. Deus, o Senhor é Jeová, Rafa, venha com a tua cura hoje, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos também uma porção de consolo e refrigério sobre o coração dos enlutados, de todos que se sentem sem motivação para prosseguir diante de uma perda, ó Deus, de alguém tão amado. Ah, Senhor, nós queremos interceder também em favor de todos. Toda a diretoria da Rádio 93 e toda a MK Music, que comunica o Cristo vivo a milhares de pessoas diariamente. Oramos pela vida da nossa querida Márcia Cartier, que a despeito de suas lutas e enfrentamentos pessoais, sempre tem trazido uma palavra amiga de refrigério ao coração dos ouvintes através desse culto em casa, ah Jesus nós entregamos tudo em tuas mãos crendo que o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que está acima de tudo e de todos e que o um milagre nós vamos experimentar
1: em nome de Jesus, amém amém, amém, amém glórias a Deus, vai dando glória meu irmão, recebe sua vitória pastora Vanessa Teixeira, que alegria recebê-la aqui, um abraço a todos da Igreja Batista atitude ali em Nova Iguaçu o povo quer saber endereço, horários de culto, contatos mídias sociais, considerações finais pastora Vanessa quero agradecer a toda a equipe
0: do culto doméstico, querida Márcia Cartier, muito obrigada, que Deus abençoe e use ainda mais a vida de vocês e aproveitar e deixar o meu abraço carinhoso à família Atitude, ao meu amado pastor Josué Valandro Júnior e ao meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. E convidar todos os ouvintes a fazer uma visita à Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que fica ali no bairro da Luz, 306, próximo ao Shopping Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas às 8 horas e aos domingos em três horários: 11, 18 e 20. Nossos cultos também são transmitidos no YouTube e no Facebook. E agora um convite muito especial a todas as mulheres. Nos dias 16 e 17 de julho estará acontecendo a nossa primeira Conferência Preciosa NI com as presenças confirmadas de Leia Mendonça, Elaine Martins, Gabriela Lopes, pastora Helena Raquel, pastora Naira Pedrini, André Leono e outros convidados. Você pode fazer a sua inscrição, que está lá no link, no perfil da página do Ministério Preciosa N.I. no Instagram. Conferência Protagonista para uma Nova Realidade. Vai ser um grande impacto na vida das mulheres, porque nós sabemos que Deus está escrevendo uma história linda e deseja que você protagonize essa história linda e única que Ele está escrevendo para a sua vida. Então não fique de fora. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, um final de semana cheio
1: da presença
0: de Deus para você.
1: Amém, obrigado carinho, seja breve, retorno a nossa querida pastora Vanessa Teixeira, aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais